0: Bienvenidos a Eco de la Comunidad. Hablemos con responsabilidad. Viernes 16 de octubre del año 2020, les decimos para algunos buenos días, buenas tardes o noches. Carlos Mario Gómez Beitia los invita a 30 minutos de variada información desde Tuluá, corazón del Valle del Cauca, en la República de Colombia. Eco de la comunidad, hablemos con responsabilidad. que logran comprender su pasado pueden arriesgarse a construir un futuro mejor es una de nuestras frases uno de nuestros mensajes que dejamos a nuestros oyentes que en este momento nos escucha desde una carretera desde su casa desde las montañas desde los valles desde las diferentes regiones de nuestro planeta por eso eco de la comunidad hablemos con responsabilidad pues tiene una estructura en la cual leer lo nuestro, hablemos de ecología, hablemos con responsabilidad de temas comunitarios, de temas regionales, de temas nacionales. Es el mensaje que llevamos a todos nuestros oyentes en estos 30 minutos de información. Es interesante ver cómo se desarrolla el acontecer político y comunitario en estos momentos de pandemia de la COVID-19, donde muchas cosas han cambiado, donde muchos modelos indudablemente eh, tuvieron mucha variación y nos hemos tenido que adaptar a unas nuevas condiciones que seguramente serán por un tiempo no muy no corto, sino un mediano tiempo, mientras la ciencia nos da ese aporte importante de encontrarle una solución por medio de una vacuna. Pero en estas condiciones decimos que es mejor las, ver los asuntos desde la barrera, utilizando ese argot taurino. El que está metido en el problema es el que está toreando allí el, el animal que en un espectáculo que para muchos es bárbaro y para otras personas muy sangriento, y efectivamente así lo es, pero desde la barrera se ven muy diferentes las cosas. Pero detrás de esos que están en la barrera, que son los que tienen el poder económico, el poder político, el poder decisorio en una comunidad, hay un pueblo que a medida que suben filas, a medida que se acercan a ese tejadillo, pues respaldan a esos que toman esas decisiones de pronto un poco eh, contrarias a los desarrollos sociales de una comunidad y desde el tejadillo de esos cosas que estamos tratando aquí de representar está otra comunidad, otro pueblo que tiene que ver cómo se toman acciones cómo se toman cosas que afectan la vida laboral la vida social la vida de una comunidad por eso les decimos que en eco de la comunidad no estamos aquí solamente por cubrir un espacio, una franja de esta oportunidad de hablar, de esta oportunidad de compartir, sino también de poder educar un poco y poder aliviar estos comportamientos, estas situaciones que da la vida en este momento actual. Por eso no veamos solamente desde la barrera ni desde el tejadillo, más bien veamos con los ojos del corazón, con los ojos de la lógica y con los ojos de la igualdad social. El secretario de Educación de Tuluán, Ever Antonio Villegas Morante, en compañía del rector de la Institución Educativa de La Moralia, que está en zona rural del municipio, sobre la cordillera central, en el centro del Valle del Cauca, Osvaldo Castro Ortiz, estuvieron presentes en la entrega de implementos para el restaurante escolar de estas sedes, e igualmente de muebles para los alumnos y televisores, sedes que se dotan, esperando un regreso a esa presencialidad, que seguramente será el próximo año, pero se están preparando para eso. Así que estos elementos fueron donados por el Departamento de Prosperidad Social y su programa Familias en su Tierra, mejorando no solo sus condiciones de vida, sino la oportunidad para que estos niños del campo puedan estudiar y puedan eh, aprender a un ritmo necesario para tener para estar en un mundo competitivo el secretario de educación Ever Antonio Villegas Morante eh, relata el, nos cuenta en el eco de la comunidad hablemos con responsabilidad sobre esa acción que tuvieron lugar en la zona rural del municipio de Tuluá desde el gobierno de la gente para la gente que lidera nuestro alcalde John Jairo Gómez Aguirre y la secretaría de educación ...en convenio con Prosperidad Social... ...el día de hoy... ...estamos haciendo entrega de una, una dotación... ...que consiste... ...en seis televisores... Eh, ...sillas... Eh, ...para escritorio para los niños... ...dotación también para la... Eh, el ...restaurante escolar... ...queremos agradecer... ...a Prosperidad Social por este lindo detalle... ...que tiene con la institución educativa... ...la Moralia... Eh, ...es gente que lo necesita... ...y se queda corta la inversión pero siempre en este gobierno hemos dicho que lo que necesiten para que a las comunidades les llegue estos beneficios, hacemos los convenios que sean necesarios. Está pues el testimonio de Ever Antonio, Mora, de Ever Antonio Villegas Morante, secretario de Educación del municipio de Tuluá, el cual está presto a escuchar a todas las comunidades, igualmente al magisterio tulueño, para poder mejorar estas condiciones actuales. Pero el rector de ese centro educativo, Osvaldo Castro Ortiz, también nos entrega su testimonio en eco de la comunidad Hablemos con Responsabilidad. Mi nombre es Osvaldo Castro Ortiz, soy el rector de la institución educativa La Moralia. El día de hoy estamos recibiendo una dotación eh, gracias a la gestión realizada por la Administración Municipal, la Secretaría de Educación, eh, una de parte de, de Prosperidad Social, recibiendo una dotación para los estudiantes consistente en escritorios personales y dotación también para la para el restaurante escolar, eh, televisores, nevera, y que implementos para la para la cocina. Eh, agradecer a todos ellos por el por la gestión, porque es algo que necesitamos mucho, nuestro presupuesto es corto, y y esto es una ayuda muy grande para la para la comunidad el departamento de prosperidad social y este programa de familias en su tierra pues también tienen trabajo en las eh, no solamente en este corregimiento de la Moralia, sino también en monteloro en puerto frazada y barragán que está ya sobre una parte más alta de la cordillera central y todas estas comunidades eh, han sido o fueron objeto de violencia en una época, por eso tienen sembrada toda su fe en que el proceso de paz efectivamente llegue allá y efectivamente el gobierno y el Estado colombiano pueda suplirles las necesidades básicas a una comunidad campesina que es la que nos nutre, nos surte de todos los productos para alimento en las ciudades. Thank mm -hmm. you. con responsabilidad nos comenta el alcalde del municipio de Bolívar Nodier Cardona municipio ubicado sobre la cordillera occidental en la troncal del pacífico en la parte norte del departamento del valle del Cauca municipio líder en producción agropecuaria en el cultivo del aguacate gas y las expectativas de esta región frente a la reactivación económica
1: a pesar de, del tema de la pandemia, nosotros no hemos sido tan golpeados, porque la verdad es que la economía, eh, de, 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 digamos, nuestra, de, a, es dependiente prácticamente del de tema agropecuario. Y como este fue uno de los sectores que nunca se cerró durante la pandemia, entonces nosotros hemos tenido esa continuidad en, en, en este trabajo y, y pues obviamente los recursos han estado allí y la gente ha estado sobreviviendo. Pues el, el, el tema del aguacate hablan de que alrededor de una persona por, por hectárea eh, en, en tiempo normal, pero en cosecha pueden llegar a, a necesitarse en 3-4 personas por hectárea. Entonces, eso es, es el nivel y el volumen que va a haber de, de, de personas en, en este sector va a ser mucho. Y, y en este momento ya están llegando personas desde de los municipios cercanos ¿Sí? Eh, aquí mismo en el, en el municipio está trabajando gente, eh, personas que están desplazando desde Trujillo, desde Zarzal, de Rondanillo, del, del mismo Tuluá ¿sí? y las, los propios. Entonces, de manera que, que esto ha sido, digamos, una, un, una expectativa muy buena. La gente, todos estamos muy animados porque eh, se ve, digamos, el desarrollo, se ve el crecimiento.
0: Económico. El alcalde del municipio de Bolívar, Nodiel Cardona, comentando en eco de la comunidad, hablemos con responsabilidad sobre esas posibilidades del campo. Aquí, nuestro objetivo en estas eh, intervenciones que tenemos es resaltar el trabajo agropecuario, el trabajo de la, nuestros campesinos y el apoyo que necesita el agro colombiano cuando nos referimos a hablemos de ecología en nuestra en nuestro podcast de eco de la comunidad pues tenemos que referirnos a que la ecología no es solamente para impartirse desde un centro educativo si cualquier punto un negocio, una tienda el, incluso hasta los mismos centros religiosos los centros los restaurantes, los centros sociales en todo punto ...de un barrio, de una comunidad, deben existir estos componentes ambientales, esos componentes de la cultura ambiental, que básicamente se centra en hablar de la cultura del agua, la cultura de la no basura, la cultura ciudadana. En los colegios se trabajan los proyectos ambientales escolares buscando que el aula impacte a las familias de esos niños... Y que al haber un impacto en esas familias, pues se crezca en esta parte de la cultura y el rescate del tejido social y el tejido ambiental. Es pues una, un, una estrategia que busca el sistema educativo colombiano y que se puede trascender a otros sistemas. Por ejemplo, el transporte debe tener una ideología en lo que se refiere al cuidado del medio ambiente. Saber qué tipo de combustible se está utilizando, si el motor del vehículo puede ocasionar a un aumento en esa contaminación, saberlo muy bien, conocerlo muy bien. Por eso en ECO de la Comunidad hablemos de ecología con toda la responsabilidad, pues tratamos de que estos conceptos trasciendan a nuestros oyentes, a este público variado que tenemos. Por eso se, se busca que existan estrategias para rescatar esa cultura ambiental. Ya lo decíamos en otro de, nuestras, de nuestros programas, que cómo enseñar historia en esta época de pandemia. Bueno, se puede enseñar historia haciendo el árbol genealógico, la cartografía social de una comunidad y encontrar esos ancestros, encontrar esos oficios, encontrar esas labores que hacían nuestros parientes, y así podemos hacer líneas de tiempo y ver qué ha sucedido a lo largo de una comunidad, a lo largo de un barrio, a lo largo de una ciudad, qué ha sucedido. Igualmente, en el, los conceptos ambientales también se puede hacer. Eh, hay una estrategia, por ejemplo, los herbarios virtuales. herbario es observar plantas, tomarle fotos a plantas y hacer una colección de esas fotos y de una forma virtual compartirlas. En Tuluá tenemos un, una página de Facebook, Orejeando a Tuluá, que un grupo de tulueños lo hemos hecho y compartimos fotos de diferentes sitios, del rincón menos pensado y hacemos un herbario virtual. Pero también, como se puede hacer un herbario virtual, podemos trabajar un faunario virtual. El insecto, el insecto raro que vimos en el patio de la casa, en el jardín, en diferentes sitios y poderlo compartir de esta manera, por medio de las fotos en una publicación, como es el caso de los Facebook. Así que en esta nota de Hablemos de Ecología, queremos dejar ese mensaje, que así como existen observatorios sociales, deben existir observatorios ambientales, deben existir observatorios tecnológicos para poder hacer un bloque entre la casa escuela el barrio la comunidad y lograr unos mejores resultados en estos aspectos de rescatar la cultura ambiental de una comunidad nacionales. Por eso hemos invitado al representante a la Cámara, José Daniel López Jiménez, bogotano, egresado de la Universidad de los Andes, integrante de la Comisión Primera, eh, fue elegido para el periodo constitucional 2018-2022 por el partido Cambio Radical. Bueno, él nos comenta sobre la posición que él tiene sobre la el segundo debate del proyecto de ley sobre la reforma política. Esto dijo a eco de la comunidad, hablemos con responsabilidad. ¿De qué se trata esta reforma política
2: que vamos ahora para el segundo debate en la Cámara? Primero, eliminar el voto preferente, que le ha hecho mucho daño a la coherencia ideológica de los partidos y ha llevado también al encarecimiento de las campañas y se ha vuelto foco de corrupción. Segundo, la propuesta que más lleva en el corazón, que es la de la paridad ya, listas paritarias y alternadas para que mujeres y hombres puedan elegirse por igual, para que no siga pasando como pasa hoy, que del 100% del Congreso, el 80% somos hombres y solo el 20% son mujeres. Tercero, democracia interna de los partidos para que no sea el polígrafo el jefe de un partido sino la gente la que arme el orden de las listas a corporaciones públicas y finalmente, representación en el Senado para las regiones más apartadas del país las más golpeadas por el conflicto pero por supuesto sin aumentar el tamaño del Congreso esa es la reforma política Bueno, esto es lo que plantea el representante a la
0: Cámara José Daniel López Jiménez sobre su visión de la reforma política. que Indudablemente será motivo de controversia, motivo de debate en los próximos meses en nuestra República de Colombia. Eco de la comunidad con responsabilidad lo dice. recordamos que la revista no hay duda en su edición número 134 del mes de octubre estará en circulación el próximo eh, lunes eh, del mes de octubre el 19 de octubre estará en circulación allí recordamos que nuestros colaboradores pues tienen ya listas todas sus secciones en lo que se refiere a a eco de la comunidad a no hay duda a las noticias de la salud igualmente al salpicón de perlas a la columna la editorial también que se hace en esta publicación no hay duda es una revista de que se hace acá en Tuluá donde se, tra se tratan temas políticos comunitarios y administrativos Bueno, desde ayer 15 de octubre hasta el próximo domingo 25 de octubre se realiza la Feria del Libro en Cali en forma virtual esta feria se realiza en homenaje a Manuel Zapata Olivella, el cual eh, nació el 17 de marzo de 1920 en Lorica, Córdoba y muere el 19 de noviembre del 2004 en Bogotá Manuel Zapata Olivella y el canto de la diáspora africana, pues son los invitados de honor de esta feria del libro que se realiza en la capital del departamento del Valle del Cauca. Precisamente en esta feria se realizó eh, anoche un conversatorio con el maestro, el escritor Gustavo Álvarez gardiazábal sobre su libro Los sordos ya no hablan. Allí habló precisamente de su forma de turueñismo y de esa fo, forma de volver novela a los acontecimientos que han impactado la vida de nuestra Colombia, como fue la tragedia de Armero. En su, en su estilo de hablar, donde la escritura oral llena tanto como su tinta de la vida, que se ha plasmado en una prolífica obra literaria de innumerables libros y que sigue produciendo, porque allí el escritor Gustavo Álvarez García Sábal nos comentó que el papagayo que tocaba violín será su próxima obra, su próxima novela a publicar. Y que en leer lo nuestro la apoyamos. En este mundo donde el libro se ve agonizante, pero que en la campaña leer, leer lo nuestro nos resistimos a que el libro desaparezca. Gustavo Álvarez García Sábal hizo una exposición excelente de lo que es plasmar en una novela la realidad de un país donde los sordos ya no hablan. como hoy es viernes, traemos canciones, canciones que nos llenen de esperanza, color esperanza, de autoría y también en interpretación del argentino Diego Torres. Así que color esperanza, queremos que exista en la vida de los colombianos, en la vida nuestra, en la vida de nuestros alumnos, en la vida de todas las personas que tenemos la oportunidad de nutrir con la educación
3: Cambiar el aire depende de ti Te ayudará Vale la pena una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los nietos, Sacarlos afuera Pintarse la cara no olor esperanza para al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar. Mejor no pensar ya dejar de intentar, aunque ya ve que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, pues que la tristeza algún día
4: será
3: y así será. La vida cambia y cambiará, sentirá que la.
0: Vamos, hoy viernes 16 de octubre del año 2020, Carlos Mario Gómez Beitia los acompañó aquí en Eco de la Comunidad. Hablemos con responsabilidad para llevar a sus hogares un, una canción de esperanza, de vida y de amor a nuestra patria. Que